0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen team der Frau kann Karriere Podcast-Reihe. Unsere erste Reihe, die ich mit Xenia Krause-Dino aufnehmen durfte, drehte sich um das Thema Finanzen. Hört da gerne mal rein. Dieses Mal geht es hauptsächlich um die Vereinbarkeit von Kind und Karriere und darum, wie diese gelingt. Ich selber habe drei Kinder und weiß deshalb nur allzu gut, was es doch für ein Balanceakt sein kann, Karriere und Familie gleichwertig zu leben. An meiner Seite darf ich die Luise Hanke begrüßen. Sie ist Gründerin vom Vereinbarkeitslab und einfach eine sehr bemerkenswerte Frau.
1: Hallo, ich bin Luise Hanke, Gründerin vom Vereinbarkeitslab. Durch meinen Studienhintergrund mit einem Master aus Soziologie und Gender Studies habe ich gelernt, unsere Gesellschaft und Arbeitswelt auf Ungleichheitsfaktoren hin zu analysieren und Lösungen für mehr Gleichstellung zu entwerfen. Als alleinerziehende Mama erlebe ich seit neun Jahren, was es bedeutet, Kind und Karriere unter einen Hut zu bekommen. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit Nina Kissner einen Beitrag für mehr Vereinbarkeit, für familienfreundliche Karrieren zu leisten und ganz selbstbewusst zu sagen, Bye Bye, Karriereknick!
0: Moin Moin zusammen. Wie ihr wisst, komme ich aus dem Norden und kann mir manchmal das Moin Moin eben nicht verkneifen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Liebe Luisa, wie begrüßt man sich eigentlich in Berlin? Hi. Tag. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. <lacht> Sehr schön. Ja, auf jeden Fall sprechen wir heute beide mit dir über das Networking. Man hört es immer wieder, wie wichtig ein gutes, unterstützendes Netzwerk für die eigene Karriere ist. Und wir haben ja auch immer mal wieder das Thema Networking und Netzwerk angesprochen, aber wie funktioniert das Sich-Vernetzen während der Pandemie, wo die meisten eben jetzt im Homeoffice sitzen, es keine Netzwerkveranstaltungen oder auch keine Business-Branches gibt, darüber wollen wir heute mit euch sprechen. Wir teilen unsere Tipps mit euch, erzählen ganz konkret, wie wir unser Netzwerk aufgebaut haben und wie wir es auch weiterhin pflegen und hoffen somit, euch eine gute Hilfestellung auf diesem Gebiet geben zu können. Na dann, liebe Luisa, starten wir mal los, oder? Jawohl. Viele Frauen tun sich schwer, damit Netzwerke strategisch zu pflegen, selbst wenn sie eine Führungsposition innehaben. Andere wiederum haben die Taktik perfektioniert. Was machen diese Frauen anders? Inga Carboni, Professorin an der Raymond Mason School of Business, hat sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt und auch eine Studie darüber verfasst. Dabei analysierte sie Daten von über 16.000 Frauen in mehr als 30 verschiedenen Unternehmen über die vergangenen 15 Jahre und befragte zusätzlich noch hunderte Managerinnen. An ihren Ergebnissen ließen sich vier Eigenschaften ableiten, in denen sich die Netzwerkgewohnheiten erfolgreicher Frauen von denen anderer Frauen unterschieden. Und auf diese vier Eigenschaften kommen wir zum Ende dieser Folge nochmal zu sprechen. Deswegen hier an dieser Stelle schon mal ein kleiner Spoiler für euch. Zunächst aber möchten wir noch ein paar Grundannahmen klären. Luisa, was bedeutet Networking für dich? Wie definierst du für dich dieses Wort?
1: Für mich bedeutet Networking, sich zielgerichtet mit Menschen zu verbinden und eine Beziehung aufzubauen, die bereichernd für Beide Seiten ist. Das wäre erstmal so meine ganz allgemeine Definition dafür. Und wichtig ist es dabei natürlich, da steckt ja ganz viel drin, zu wissen, was ist mein konkretes Ziel? Das ist ganz, ganz wichtig. Was möchte ich mit meinem Networking erreichen? Da einen klaren Standpunkt zu haben. Wo will ich hin? Wo stehe ich? Was bringe ich auch mit? Dann auch zu schauen, welche Menschen sind mir für dieses Ziel hilfreich. Also welche Menschen bringen vielleicht Wissen mit oder Perspektiven, die für mich interessant sind oder ähm, können mich weiterempfehlen, können mir Tipps geben oder mir sogar Türen öffnen. Und dann natürlich auch wieder zu schauen, weil es ja bereichernd für beide Seiten sein soll, was bringe ich mit und da wirklich sich auch ein eigenes Selbstbewusstsein aufzubauen, denn wir haben oft sehr viel mehr zu geben, als wir meinen. Und auch zu schauen, welches Wissen, welche Perspektiven bringe ich mit? Wie kann ich Aufmerksamkeit, Empathie schenken? Wie kann ich Kontakte zustande bringen? Das sind so die drei Kernelemente, die für mich in dieser ersten Definition von Networking stecken.
0: Da steckt auf jeden Fall bereits schon sehr, sehr viel Wertvolles drin in deiner Definition. Äh, Luisa, das würde ich ganz gerne noch ein bisschen ergänzen wollen. Für mich ist das Networking auf keinen Fall ein Karriere-Tool zum Selbstzweck. Also Networking bedeutet für mich etwas Gutes, für das Gegenüber äh, auch zu tun ohne automatisch auch eine Gegenleistung dafür zu erwarten. Und es bedeutet für mich auch, andere Menschen miteinander zu vernetzen, von denen ich denke, dass dieser Kontakt für beide Seiten wertvoll und interessant sein könnte, so dass beide Seiten eben ja davon profitieren können, auch wenn ich selber nichts davon habe. Ähm, ich finde, hier muss man auf jeden Fall auch das Bild größer denken, auch wenn man sich fragen könnte, vermutlich an dieser Stelle, warum überhaupt? Also was was habe ich davon? So nach dem Motto. Aber man wird sehr schnell feststellen, wenn man derartig an die Sache herangeht, wie viel man doch zurückbekommt. Und ich habe zahlreiche Beispiele, wo das großartig funktioniert äh, hat und wo das quasi als eine Art Bumerang auch immer wieder zurückgekommen ist. Und diese Beispiele werde ich euch im weiteren Verlauf unserer Sendung nochmal erläutern. Aber äh, man profitiert definitiv. Vielleicht nicht sofort, aber ähm, das ist etwas Nachhaltiges, wie ich finde.
1: Ja, ich finde es so schön, dass du das nochmal so erwähnt hast und gesagt hast, wie wertvoll es auch ist, ohne dass man selbst etwas direkt zurückbekommt, andere Menschen zu unterstützen. Und ähm, das ist auch etwas, was ich mit dem Ziel gerichtet auf meine, aber was Menschen vielleicht erstmal nicht so verstehen, weil sie bei Zielen immer an einen Selbstzweck denken. Aber es kann ja zum Beispiel mein Ziel sein, mich erfolgreich zu positionieren in der Arbeitswelt, langfristig einen neuen Job zu bekommen befördert zu werden, mir neues Wissen anzueignen, lebenslang zu lernen. ja. Und in diesen Zielen stecken ja auch andere Aspekte drin. Wahrscheinlich, wenn ich mich erfolgreich positionieren möchte, möchte ich mir ein empowerndes Umfeld erschaffen. Das heißt, auch ich speise dieses empowernde Umfeld. Auch ich gebe dort Wissen rein, Informationen, Kontakte, empowere andere Menschen. Auch ich möchte mir ja, ein Umfeld, eine Arbeitswelt gestalten, die positiv ist. Das heißt, ich ähm, gebe Tipps weiter an Menschen. Ja, Ich erzähle ihnen von Stellen. Ich ähm, öffne Türen. Auch wenn ich als direktes Feedback ja vielleicht nichts erhalte, was mir in diesem Moment nützlich ist. Aber wenn wir da vielleicht auch von Karma sprechen, ich gebe Gutes rein, ja, ich, ich fülle diesen Topf auf an gutem Input und irgendwann
0: wird sich das zum Guten auch für mich wenden. Absolut und auch meine Erfahrung der letzten Jahre hat mir das immer wieder äh, bewiesen, wo ich immer früher der Meinung war, wow, was für eine nette Überraschung, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Aber man weiß ja eigentlich, hat man irgendwo daran investiert, einfach aus einem positiven Menschenbild heraus, weil man einfach jemanden unterstützen wollte und weil das auch... Ähm, sehr erfüllend ist, wenn man merkt, okay, man hat irgendwo dazu beigetragen, dass es eine Mutter gelungen ist, einen besseren Job zu bekommen oder ihr Gehalt nochmal neu zu verhandeln, weil man ihr da noch eine Zuversicht gegeben hat oder den einen oder anderen Tipp gegeben hat oder mit ihr auch mal so ein Gespräch mal geübt hat. Das gibt einem unheimlich viel zurück. Du hast ja auch schon so viele Vorteile beschrieben, welches ja so ein um, unterstützendes Netzwerk mit sich bringt. Hast du vielleicht auch ganz konkrete Beispiele aus, aus deiner äh, beruflichen Erfahrung, aus deinem Werdegang, welches immer noch so sehr präsent in deiner Erinnerung ist? Ich würde ein Beispiel
1: geben, was mich selbst betrifft, weil es ein sehr einen sehr bereichernden und positiven Moment beschreibt, in einer Phase, wo ich aber selbst sehr an meinen Karrieremöglichkeiten gezweifelt habe. Und zwar war ich in meinem Masterstudium. Ich hatte zuvor gearbeitet. Ich bin dann Mutter geworden. Ich habe angefangen zu studieren. Da war meine Tochter sechs Monate alt. Das hat wunderbar funktioniert mit der Vereinbarkeit. Und dann bin ich alleinerziehend geworden im ersten Semester. Und als dann das Studium auf das Ende zuging, habe ich gemerkt, dass ich unglaubliche Angst bekomme vor dem Arbeitsmarkt, weil ich ein ganz schlechtes Selbstbild hatte als Alleinerziehende. Mir haben da Vorbilder gefehlt und ich habe gedacht, wer will mich denn jetzt haben? Und dann bin ich ganz strategisch vorgegangen. Ich habe mir überlegt, wo möchte ich nach dem Master hin und wie kann ich mich jetzt schon darauf ausrichten und habe dann letztlich mich dafür entschieden, die Masterarbeit zu nutzen, um mich gut zu vernetzen. Das heißt, ich habe meine Masterarbeit über ein Thema geschrieben, was ein Unternehmen betrifft, wo ich arbeiten wollte und konnte so unglaublich viele Kontakte knüpfen, weil ich ähm, qualitative Interviews geführt habe, weil ich in die Organisation reingegangen bin, weil ich mit Personen in unterschiedlichen Abteilungen gesprochen habe und im direkten Austausch war und weil ich natürlich auch sehr wertvolle neue Einsichten für diese Personen durch meine Studie generiert habe. Und so habe ich ein halbes Jahr intensiv mit diesen Menschen zusammengearbeitet. Die waren sehr interessiert an den Ergebnissen meiner Studie. Und das Resultat war, dass ich als alleinerziehende Mutter als erste Person meines Studienjahrgangs noch im Studium einen Job hatte. Und ähm, die wussten, dass ich alleinerziehend bin. Ich war da total transparent. Das ist auch dieser große Vorteil vom Netzwerken, dass Menschen dich kennenlernen, dich schätzen lernen. Dass Menschen dir vertrauen, das ist ja eines der wichtigsten Elemente vom Netzwerken, diese menschliche Beziehung, das Vertrauen, das Kennen der Kompetenzen. Und dann kam es ja dazu, du bist alleinerziehend, wir wollen dich, was brauchst du, um hier abzuliefern, aber so, dass es dir gut geht. Und das war für mich ein enormer Erfolgsmoment aus einer Situation heraus, wo es mir wirklich nicht
0: gut ging und wo ich wirklich nicht an mich geglaubt habe. Wow, ein tolles Beispiel, sehr bemerkenswert und wir unterhalten uns ja miteinander immer mal wieder außerhalb des Podcasts und ich äh, erinnere mich noch ähm, an deinen Satz, äh, in dem du gesagt hast, ähm, alle Jobs, die ich bis jetzt bekommen habe, kamen ausschließlich über das Netzwerk. Genau, ich habe nie eine Stelle durch eine Ausschreibung
1: bekommen, ohne nicht explizit Kontakte dahin zu haben, empfohlen worden zu sein oder auf diese Stelle überhaupt aufmerksam gemacht worden zu sein und gesagt haben, bewirb dich mal. Wir finden das ganz interessant, was du machst.
0: Ja, und äh, der Oberbegriff Begriff, und den erwähnst du ja auch immer mal wieder im Zusammenhang mit äh, deiner Arbeit, wo ihr ähm, Eltern coacht, Mütter coacht, äh, das Erfolgsteam nennt sich äh, euer Programm, ist der Hidden Job Market, also im Deutschen der verdeckte Stellenmarkt, wo du sagst, da sind noch so viele Möglichkeiten, die einfach ungenümmt bleiben. ja ähm, Vielleicht magst du ein paar Worte darüber verlieren. Wie kommt man an die Stellen, die äh, sich eben in diesem sogenannten Hidden Job Market tummeln?
1: Also der Hidden Job Market beschreibt sozusagen all die Stellen, die niemals offiziell ausgeschrieben werden. Und das sind sehr viele Stellen. Zwei Drittel aller zu vergebenden Jobs wird niemals ausgeschrieben. Das Problem ist, dass die verbleibenden ein Drittel an zu vergebenen Jobs, die ausgeschrieben werden, da bewerben sich 95 Prozent aller Jobsuchenden drauf. Das heißt, diese zwei Drittel an Jobs, die vergeben werden sollen, aber nicht offiziell ausgeschrieben werden, da fokussieren sich lediglich 5% der Jobsuchenden drauf. Da steckt ein enormes Potenzial drin, allein schon wegen dieses Ungleichgewichtes. Ja? Was sind diese zu vergebenen Stellen? Wie findet man die? Wie werden die vergeben? Ne? Das sind einmal interne Ausschreibungen, also wirklich zu schauen, was geht intern in meinem Unternehmen oder wenn man eben gerade nicht in einem Job ist, kann man auch da wunderbar im eigenen Freundes- Bekanntenkreis nachfragen, was es da auch an internen Bewerbungen gibt, dann kann man eine Initiativbewerbung starten. Auch so werden Jobs vergeben, die nie ausgeschrieben werden. Und natürlich, man kann auf Recruiting setzen und auf Empfehlung. Das ist einmal so, um zu zeigen, welches Potenzial liegt im verdeckten Stellenmarkt, wie kann man den nutzen und dann ist es einfach wichtig, ganz klar zu haben und zu wissen, was bringe ich mit, wo will ich hin, weil man hat eben nicht diese Fertigen Stellenausschreibungen, an denen man sich vielleicht orientieren kann. Da liegt aber eine total große Chance drin, weil du kannst dir überlegen, was sind die Top-Aufgabenbereiche, die mir wirklich liegen, die mich erfüllen, die mir leicht fallen, die mir Freude bereiten, wo ich sozusagen das beste Match werden kann, die beste Kandidatin, der beste Kandidat, weil ich einfach so viel mitbringe. Und dann ist es einfach wertvoll, ganz strategisch auch wieder vorzugehen und zu schauen, wo kenne ich Menschen, die wertvolle Informationen haben zu möglichen Jobs oder wo sind Menschen auch in Personalabteilungen, wo ich ich Kontakte dazu habe, wo sind Menschen auf Positionen in Jobs, die mich interessieren oder wo ich mehr Wissen generieren kann. Und mit diesen Menschen kann man ja in Kontakt treten. Und hier nicht mit dieser Haltung, ey du, ich will einen Job, wie sieht sieht's denn aus? Sondern ich orientiere mich in diese Richtung und ich interessiere mich wirklich sehr für dieses Unternehmen, für diese Abteilung, für diesen Job oder allgemein für dieses Berufsfeld und ich möchte da noch viel mehr Informationen sammeln. Und ich möchte wissen, was sind denn bei Ihnen in dieser Position Erfolgskriterien? Was sind denn da noch Fähigkeiten, die gebraucht werden, die gesucht werden, um vielleicht auch ein bestimmtes Team zu ergänzen? Also man fängt an zu netzwerken. In Hinblick auf diesen verdeckten Stellenmarkt und gewinnt eigentlich ganz wichtige Informationen, die einem selber helfen, sich weiterzuentwickeln, sich sozusagen zur besten Version zu machen. Und darüber knüpft man natürlich viele Kontakte. Und fängt an, mehr und mehr Beziehungen aufzubauen, die auch zu pflegen und wird mit einigen Personen immer konkreter, weil es tatsächlich ein Match gibt, weil es tatsächlich eine Person in einer Abteilung gibt, die sagt, du hör mal zu, das ist so spannend. Was du auch zu bieten hast, ähm, wir haben da übrigens eine Stelle, die frei wird oder wir wollen eine neue Stelle ins Leben rufen. Wie sieht es denn aus? Kannst du mal bitte an die Person deinen Lebenslauf rüberschicken? Man führt, wie gesagt, diese Job-Research-Interviews, nennt sich das. Und das kann auch jede Person machen. Ich habe vorhin das Beispiel gegeben, dass ich das gemacht habe im Rahmen meiner Masterarbeit und viele Leute denken dann, naja, ich habe jetzt aber keine Studie, die ich vorbereite. Mach sozusagen deine eigene interne Studie, sag ich mal. Mach diese Job-Research-Interviews und sorge dafür, dass du so viel wertvolle Informationen und Perspektiven und Tipps bekommst, die dich wachsen lassen, aber wo natürlich auch du dich im Gespräch positionieren kannst. Und vertraue darauf, dass daraus schon mal ganz viel Wertvolles entsteht. Das ist so, wie man sich diesem Hidden-Job-Market nähern kann, wie man ihn nutzen kann.
0: Vielen Dank für diesen sehr wertvollen Hands-on-Einblick. Letztendlich kann ja jeder von euch, der oder die gerade auf der Suche ist, sofort loslegen und deine Tipps umsetzen, liebe Luisa. Das ist unheimlich, wie ich schon sagte, wertvoll, was du gerade alles zusammengetragen hast. Da spielt ja auch das Thema der eigenen Sichtbarkeit ja auch eine Rolle. Ne? Zum einen, wie gesagt, dass man sich erstmal über die Ziele klar wird, wo möchte ich überhaupt hin, wo stehe ich gerade und äh, was wäre so mein Wunsch Ich, wo sehe ich mich in der Zukunft und dann auch nochmal zu gucken, okay, was bringe ich alles mit an Erfahrungen, an Fachkompetenz, aber auch an Interessen und ein, an Talenten, dass man sich darüber wirklich erstmal ganz, ganz klar wird und dann loslegt und ja, das auch nach außen trägt, was man alles mitbringt, dass die Leute überhaupt erst einen äh, auf dem Radar haben. Ach so, ja, das äh, kann sie alles, oh schön. So jemand Suchen wir gerade. Und ähm, würdest du sagen, man braucht wirklich dieses Personal Branding, um einen Wiedererkennungswert zu haben, um aber auch innerhalb der Firma Networking betreiben zu können? Das ist ja auch sehr wichtig und mit eines der entscheidendsten Karrierekriterien, wie Frauen, aber auch Männer innerhalb der eigenen Organisation aufsteigen können dass sie eben nach außen transportieren, okay, das bringe ich alles mit, das könnt ihr von mir erwarten. Klingt, glaube ich, für viele
1: Menschen erstmal auch abschreckend, das Personal Branding. Aber ich glaube, was dahinter steht und was einfach wichtig ist, ist die Klarheit darüber, wie du schon gesagt hast, was bringe ich erstmal mit? Was ist meine Positionierung? Was sind meine Kernkompetenzen? Was sind meine Qualifikationen? meine Stärken, was ist meine Motivation, das zählt ja auch dazu und was sind Themen, die mich beschäftigen und die vielleicht nicht explizit aktuell zu meinem Job zählen, die aber vielleicht wichtige Schnittstellen aufzeigen. Das ist ja alles, was so einen Personal Brand ausmacht ne? und ähm, diese Themen, das könnte sein, dass ich mich auch privat ähm, mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetze, mit dem Thema Gleichstellung und Gendergerechtigkeit ähm, und dass das vielleicht eine Relevanz hat auch für eine andere Position, die ich einmal vielleicht besetzen könnte. Und das sind, finde ich, Dinge, die dieses Personal Branding sehr viel konkreter machen. Also, lebbar machen. Und es sind ja eigentlich Dinge, die mit unserem eigenen Bewusstsein zu tun haben. Ja, wie gut kennen wir uns selbst? Wie gut erlauben wir uns auch das, was wir alles mitbringen, anzunehmen und dann nach außen zu tragen? Und was aber ebenso wichtig ist bei diesem Personal Branding ist wirklich, diese Beziehung zu Menschen aufrechtzuerhalten. Das heißt, mit einem Interesse auch für das Gegenüber in dieses Netzwerken hereinzugehen. Bei mir ist es zum Beispiel so, die Menschen kennen relativ schnell meine Positionierung. Die wissen relativ schnell, für welche Themen ich stehe, was ich alles kann was ich leiste. Im Gegenzug ist es aber auch so, dass ich weiß, was diese Personen tun und darüber hinaus, dass ich diese Person relativ gut auch in einem Gesamtbild einschätzen kann, ohne dass natürlich eine Vollständigkeit hat, aber ich weiß auch relativ schnell, was beschäftigt diese Person privat? Sind die verheiratet? Sind die getrennt? Ich weiß oft die Namen der EhepartnerInnen oder manchmal der Kinder oder ich weiß so ein bisschen den Werdegang, wo kommen die her? Das ist immer ganz individuell, ganz unterschiedlich, aber es hört nicht, das ist wichtig zu verstehen, es hört nicht bei diesem eigenen Personal Brand auf. Es geht nicht darum, nur zu zeigen, schau mal, was ich alles kann, guck mal hier mein Portfolio. Es geht darum, klar zu haben, was man mitbringt und das jederzeit kommunizieren zu können, aber auch diese menschliche Beziehung wachsen zu lassen. Das geht wirklich Hand in Hand und wenn man dann einmal diese Beziehungsebene aufgebaut hat und immer wieder auch einfließen lässt, was man tut, immer auch mal wieder bei den anderen Menschen anklopft und fragt, Mensch, du, wie sieht das denn bei dir aus? Wie läuft es da? Kann man dich irgendwie unterstützen? Gibt es irgendwas, was dich gerade beschäftigt? Dann ruft man sich sozusagen immer wieder bei diesen anderen Menschen auch auf den Schirm. Ne? Und so wächst dieser Personal Brand. Aber da steckt ganz viel Menschlichkeit
0: drin. Absolut. Es äh, braucht eine eigene, gewisse einladende Haltung und ein ehrliches Interesse am Gegenüber. Das braucht es eben halt auch, um auch gewisse Veränderungen innerhalb der Organisation, innerhalb von Unternehmen voranzubringen, die einem selber auch wichtig sind. Wie gesagt, ich kann jedes deine Worte so unterschreiben und das wird vermutlich der Grund sein, ein Stück weit, weshalb wir beide uns so gut verstehen. Ähm, ich denke nämlich ähnlich darüber. Es braucht mehr Menschlichkeit auf allen Ebenen und dass man sich wirklich in erster Linie tatsächlich wertschätzen als Menschen begegnet. Und ich hatte ja Anfang schon erwähnt, dass ich das ein oder andere Beispiel noch geben wollte. Ich habe nämlich ein sehr prägnantes Beispiel. Gerade vor zwei Tagen war ich bei meiner Ärztin und wir sind ins Gespräch gekommen, dass sie aktuell wirklich Schwierigkeiten hat, gutes medizinisches. Personal zu finden und dass sie schon bereits lange auf der Suche ist. Ich habe nicht lange gezögert und habe mir die Stellenbeschreibung zuschicken lassen und habe sie mit meiner Bekannten vernetzt, die eben medizinisches Personal vermittelt. Und diese Ärztin hat mich dann nochmal äh, angeschrieben und sich dafür bedankt und hat mir nochmal anschließend erzählt, dass sie wirklich mit dem Gedanken gespielt hat, die Praxis in eine private Praxis umzuwandeln, dann hätte sie nämlich einfach auch eine kleinere Patientenanzahl und hätte auch mehr Zeit für jeden einzelnen Patienten. Das hätte im Umkehrschluss für mich bedeutet, dass ich mir hätte eine andere Ärztin suchen müssen, denn ich bin ähm, gesetzlich versichert. Also es kommt immer wieder alles zurück. Oder ein anderes Beispiel, wir beschäftigen seit längerem eine Frau bei uns und ähm, auch hier ist es mir wichtig, dass man sich zwischendurch auch mal unterhält oder sich auch mal kurz hinsetzt und einen Kaffee zusammen trinkt und ähm, ja, ich äh, mich auch dafür interessiere, was sie aktuell beschäftigt, äh, was sie umtreibt und ich habe in diesem Zuge ähm, sie ganz einfach gefragt, ob sie denn Interesse hätte an weiteren Stellen, ob ich mich mal umhören sollte, weil für mich selber ist es kein großer Aufwand und äh, ja, kurze Zeit später hat sie bei vier weiteren Bekannten von mir angefangen zu arbeiten und jetzt äh, ist sie natürlich ausgelastet, aber man merkt einfach, wie sehr sie sich auch hier ähm, engagiert. Ne? Sie geht äh, die sogenannte Extrameile hier nochmal, äh, weil sie einfach dankbar ist und ähm, ja, wie ich schon sagte, dieser Win-Win-Gedanke, der muss einfach immer vorhanden sein in einer jeden Beziehung und gerade in Bezug auf das Netzwerken sollte man da den Fokus drauf legen. Und selbst jetzt in äh, dieser Corona-Phase ist äh, das Networking, wo man sich ja eben nicht live treffen kann Meiner Meinung nach, und ich denke mal, Luisa, du gibst mir recht, so einfach wie nie. Man kann sich einem Netzwerk anschließen. Das, was mir direkt hier in den Sinn kommt, ist Nushu beispielsweise oder die Business Moms, je nachdem, welche Interessen man eben hat. Es gibt gefühlt für, für jeden Bereich, für jeden Schwerpunkt ein Netzwerk und man sollte da einfach ein bisschen Zeit in die entsprechende Recherche investieren. Oder auch ein anderes Beispiel. Ich bin ja in einer Fortbildung aktuell und auch hier haben wir uns mit den Teilnehmerinnen zu einem Expertinnen, Kreis äh, zusammengeschlossen, haben alle zwei Wochen unseren Call, wo wir uns darüber austauschen, was äh, bei der oder demjenigen aktuell so los ist, welche Projekte gerade anstehen, welche Konzepte geschrieben werden und dann können wir uns auch gegenseitig unsere Konzepte vorstellen. Die anderen liefern dann ihre Meinung dazu, geben wertvolles Feedback und wir lernen dermaßen viel voneinander und auch hier, wenn es darum geht, Aufträge zu vermitteln, wenn man selber merkt, okay, ich bin an meiner Kapazitätsgrenze, dann fragt man sich gegenseitig Hey, könntest du hier mal übernehmen? Und so läuft das nun mal. Und auch ich für meinen Teil kann sagen, also die größten Aufträge, die größten Kunden kamen tatsächlich durch mein Netzwerk. Und wenn man eine direkte Empfehlung bekommt, hat es auch einen ganz, ganz anderen Stellenwert, auch beim Kunden. Okay ihr Lieben, damit wir unsere Zeit hier nicht äh, überziehen, würde ich euch ganz gerne nochmal, wie anfangs erwähnt, jetzt die vier Eigenschaften vorstellen, in denen sich die Netzwerkgewohnheiten erfolgreicher Frauen von denen anderer Frauen unterscheiden. Erstens, sie sind effizient. Das bedeutet, sie arbeiten so mit anderen zusammen und das auch funktions- und abteilungsübergreifend, dass sie wichtige Beziehungen aufbauen oder vertiefen können und ihre Sichtbarkeit erhöhen. Also das, was ähm, Luisa ganz gut bereits beschrieben hat. Zweiter Punkt, sie sind flexibel. Hochrangige Managerinnen wissen, wann sie alte Beziehungen zugunsten neuer Kontakte herunterfahren müssen. Das bedeutet auch hier, einfach fokussiert zu sein, zu wissen, was man möchte, seine Ziele klar vor Augen zu haben und sie eben ja, systematisch und strategisch zu verfolgen. Dritter Punkt, sie überschreiten Grenzen. Das heißt, sie knüpfen Kontakte zu Menschen aus einem breiten Spektrum an Funktionen, Regionen und Geschäftsbereichen. Und auch hier, wie ich schon sagte, in unserer Zeit, wo online einfach unheimlich viel möglich ist, ist es eine große Gelegenheit, das eben auch für sich zu nutzen. Und vierter Punkt, und der ist auch für mich unheimlich wichtig, sie überzeugen mit Herz und Hirn. Erfolgreiche Frauen punkten sowohl mit Kompetenz als auch mit menschlicher Wärme und emotionaler Intelligenz. Einer der Hauptgründe, warum nicht mehr Frauen ins Top-Management aufsteigen, ist der mangelnde Zugang zu informellen Unternehmens- und Branchennetzwerken. Schaut euch deshalb um. Mein Tipp an euch. Welches Netzwerk in eurer Region könnte für euch interessant und unterstützend sein? Von wem in eurem Unternehmen könnt und wollt ihr etwas Neues lernen? Wessen Kompetenzen ob intern oder extern, sind entscheidend für euer Weiterkommen. Und dann sucht ganz einfach direkt den Kontakt zu diesen Menschen. Und ihr werdet äh, überrascht sein. Menschen wollen helfen und Fragen lohnen sich auf jeden Fall. Und mit diesem Satz schließe ich unsere sechste Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet vieles für euch mitnehmen. Lasst uns eure Kommentare da, teilt mit uns eure Erfahrungen, empfiehlt aber auch unseren Podcast weiter an Menschen, von denen ihr meint, dass sie von den Inhalten profitieren könnten. Und mir bleibt nur noch zu sagen, Dankeschön nochmal, Luisa, für dein wertvolles Wissen, welches du äh, mal wieder mit uns geteilt hast. Und euch wünsche ich alles, alles Gute, eine erfolgreiche neue Arbeitswoche und bis ganz bald wieder. Tschüss. Vielen, vielen Dank.